0: Bienvenue tout le monde dans ce nouvel épisode du podcast Tout est dit, votre podcast dédié aux jeux vidéo. Sans plus attendre, permettez-moi d'introduire les deux autres hôtes de ce podcast j'ai nommé David. Salut Valérian. Et Hector. Salut Valérian, salut David.
1: Salut Hector. Salut vous
0: deux. Alors, petit épisode normalement, euh, parce qu'on change nos habitudes et donc on aura quelques jeux du moment. On aura le « On s'en fout, on s'en fout pas » et euh, des hors jeu, voilà. Et donc on va changer un peu le format et on va commencer avec les jeux du moment d'Hector pour qu'il s'échauffe, comme il l'a si bien dit. <rire>
2: Exactement. Merci.
3: Merci Valérie, effectivement, ça, ça me fait du bien de commencer avant les news avec quelque chose, mais je n'ai pas joué à grand-chose en fait, parce que ben, je suis tombé malade mardi soir, j'ai commençais à me sentir pas bien donc j'allais dormir à 8h du soir et je, donc je jouais pas et par contre je pouvais quand même encore jouer euh, les après-midi du mercredi du vendredi et les week-ends avec mon fils à Zelda Tears of the Kingdom ce que j'ai fait donc on a fait pas mal de choses on a trouvé le pouvoir de duplicata donc qui est le dernier pouvoir mm -hmm. qu'on peut avoir nous sommes arrivés au village des limites c'est maintenant un peu l'endroit où nous sommes en train de, de voir tout ce qui est disponible donc c'est vraiment encore euh, super chouette donc ça c'est vraiment génial autre chose aussi qu est, qui est en préparation je profite pour faire un mini teaser c'est qu'on est en train de préparer la vidéo des sorties du mois de février qui devrait donc euh, sortir plus ou moins au même moment que, que vous entendez le podcast mais ça aussi ça prend un tout petit peu de temps donc ça on verra comment, comment ça se fait mais voilà donc euh, Zelda encore euh, très très chouette si j'avais pu jouer je pense que clairement il bah, y a Alan Wake que, que je dois faire effectivement mais surtout Prince of Persia celui qui me fait le plus de l'œil et que j'ai envie d'y retourner euh, rapidement
0: cool euh, ouais j'ai ouais, tellement envie de parler d'Alan Wake mais oh, ça c'est pas pour ah, tout de <rire> suite Désolé. Bientôt, bientôt. Euh, <rire> sans transition David
1: euh, moi j'ai donc il euh, y a le nouveau Like a Dragon Infinite World qui vient de sortir mais du coup ça m'a donné moi envie de relancer euh, Like a Dragon 7 et euh, j'ai enfin Enfin, passer le, le pic de difficulté qui me bloquait ah oui. euh, depuis, euh, depuis longtemps. Parce que je sais pourquoi j'avais arrêté et je me souvenais pourquoi j'avais arrêté. Mais je trouve que toujours quand tu arrêtes dans un pic de difficulté bien précis, euh, c'est toujours difficile de, de se motiver à aller grinder pour, euh, pour le passer. Mais du coup, euh, ici, j'ai pris le temps ces derniers jours de faire ce travail-là. C'est-à-dire de passer une heure ou deux à grinder... La fin de mon grind, parce que j'avais déjà grindé à une époque, mais pas assez. Et le, du coup, d'enfin atteindre le niveau 50 pour pouvoir euh, battre Goro Majima. Parce que bon, voilà. Et du coup, euh, du coup non, c'est chouette parce que ça m'a quand même bien relancé dans le jeu, dans le sens où euh, ce qui se passe après est chouette. Et euh, maintenant, j'ai envie de continuer, ce qui est chouette. Parce que quand je l'ai relancé, je sais là, allez, il faut passer ce, ce pic de difficulté. Et je trouve vraiment que... Ça faisait longtemps que je n'avais pas vu un pic de difficulté aussi mal calibré comme ça. C est, c est la, je trouve que ce qui est dommage avec un RPG, c'est que ce n'est pas du skill à partir d'un moment. Tu vois, les chiffres font plus la différence qu'autre chose. Donc, il n'y a pas de question dans Elden Ring de genre, tu n'as peut-être pas le niveau, mais si tu si esquives 50 fois au bon moment et tu tapes au bon moment, bah peut-être que... Tu vas y arriver. Ici, est pas... il n'est pas question de ça. À un moment donné, il y a un deuxième gars qui arrive et le deuxième gars te one-shot si tu, <rire> si tu n'es pas prêt. Si pas et du niveau, coup, ouais. euh... voilà. Et du coup, euh... dû... heureusement, y il avait... y avait une arène dans laquelle je pouvais level up. Mais du coup, euh... je suis reparti. J'ai atteint le chapitre 13. Et du coup, euh... on... on avance tout doucement.
0: Cool. Sur cette note, euh... je, je l'annonce. J'ai... J'ai comme projet un peu ambitieux de faire toute la série des Yakuza. Pas mal. Ça. De rattraper toute la série des Yakuza. J'ai commencé Yakuza 0, euh, Voilà. On en parlera plus tard. <rire> <rire> en plus, c'est pas le plus petit, quoi. Mais bon.
1: Non, exact. Mais l'avantage, je dirais, des Yakuza pas RPG, c'est qu'il y a moyen quand même d'aller relativement vite en fonction de à quel point tu fais des. Des Ketanex, c'est-à-dire que je trouve que mm -hmm. parce que par exemple ici Yakuza, je vais dire Like a Dragon 7, je suis à 43 heures, je pense, d'après l'horloge interne. Je pense que j'avais jamais passé 43 heures sur un autre Yakuza qui n'était pas un RPG. Je pense que la majorité du temps c'était aux alentours de 20 heures, donc c'est quand même beaucoup plus gérable normalement comme longueur, même si le zéro est clairement plus long. Que,
0: ouais, je vois 31 le 1, ou le 2. sur. Euh sur mon petit fichier, parce que je me suis fait un Excel avec euh, tous les jeux que je devrais jouer un jour et combien de temps ça va prendre. <coughs> euh, excellent David, ça me donne envie. Euh, ouais, bah, C'est la même chose que toi en fait. C'est la sortie du nouveau. Tu dis Hector Ah
3: mm -hmm. pardon, non, je toussais sorry. Ah pardon, excuse-moi. Je, je suis,
0: suis de la trop... maladie. <rire> <rire> trop taqué. Euh, super, super. Euh, D'autres choses
1: non c'est tout pour moi j'ai aussi com com commencé à lancer Zelda à nouveau mais c'est marrant parce que je sens qu'avec Zelda et un tout petit peu Baldur's Gate maintenant j'ai un peu cette envie de finir des choses et mm -hmm. ces deux jeux là restent des jeux où je n'ai pas encore tout à fait l'envie de juste aller en ligne droite et de les finir comme ça et du coup euh, je sais pas combien de temps ça va me prendre de les finir mais du coup c'est pour ça que je me suis dit peut-être que je peux finir Yakuza donc 5-10 heures, ouais. tu vois, dans un temps fini que je, je peux, que dans mon esprit, être en mode, on, ouais. va, on va contrôler ce temps-là et on va faire ça. Zelda et Baldur's Gate 3, j'ai envie d'en pouvoir en profiter, euh, même si ouais, c'est probablement jouer par... Ah. Ça, je pense pas que je vais jouer 30 heures à Baldur's Gate 3 maintenant pour essayer de le finir, puisque j'ai envie de jouer à d'autres trucs, mais... et pareil avec Zelda, mais... Euh... Je n'ai pas encore une vision claire de j'ai envie de prendre 5 heures et de finir ces deux jeux-là, du coup, pour l'instant, je les laisse un peu de côté.
0: Quid euh, Wake 2, David
1: J'ai lancé Wake 2, du coup, on est déjà pas mal, on avance.
0: Mmh, ok, <rire> Très bien. Très, très bien. Magnifique. Je n'ai pas d'autres questions pour euh, David. Hector,
3: veux... Non, non, c'est très bien, c'est très bien. Moi, j'ai décidé que Yakuza, je ne me laisse plus tenter. Donc, euh, voilà, peu à peu, je, je commence à savoir <rire> les batailles que je ne vais pas, même pas mener. Voilà,
0: c'est très bien. Moi, je dis euh, 2024 sera l'année où je ne ferai que des Yakuza. Jusqu'à peut-être en vomir, je ne sais pas. On verra bien. <rire> OK. Euh, ben on va passer chez moi. Et alors, je suis désolé parce que comme euh, vous le savez, comme je travaille plus beaucoup, euh, bah, je joue beaucoup. Bien. Et donc, euh, j'ai pas mal de choses à vous dire. Bon, on va commencer par un truc rapide. Lies of Pi. Donc, Lies of P euh, la semaine euh, passée, je... non, il y a deux semaines, je ne sais plus quand on a enregistré. J'avais dit que j'allais le terminer. Je l'ai terminé. Euh, le dernier chapitre m'a pris de temps que prévu, non pas parce qu'il était dur mais parce qu'il est euh, vachement plus long que les autres chapitres <rire> c'est genre euh, un chapitre classique va, va prendre plus ou moins une heure celui-là euh, c'était bien deux heures, deux heures et demie euh, okay. voilà euh, et quand je dis euh, c'est pas la difficulté c'est euh, quand je suis arrivé sur les boss euh, principaux en fait euh, sur les trois derniers euh, j'en ai battu deux du premier coup et euh, le tout, 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 tout dernier, lui, il m'a demandé quatre essais. J'ai compté juste pour demander. OK. Mmh. Voilà. Oui, donc, ouais, lui donc ça reste raisonnable jusqu'au bout, quoi. Oui, franchement, euh, très, très, très raisonnable. Euh, finalement, voilà, c'était... Allez, au final, l'expérience était sympa. Pas excellent, mais pas... Euh... Mais franchement, euh, pas désagréable. Euh, si vous êtes fan de From Software et que là, vous avez un gros... Euh... Un gros manque en fait euh, depuis Elden Ring. Je pense que ça vaut la peine de le faire. Euh, si on n'est pas extrêmement euh, fan de ce type de jeu, on peut largement passer à côté. C'est pas, mm -hmm. Allez, pas un... un incontournable quoi. Voilà. Ok. Ce sera ma conclusion sur Lies of P. <rire> <rire> Il euh, y, y a quand même un truc que j'ai noté que, que je voulais dire, en fait il y a un truc qui fait très bien aussi, euh, Lies of Peace, c'est dans la variété des ennemis, en fait dans chaque niveau il introduit un ou deux ennemis euh, nouveaux, euh, et donc en fait ça, comme la mécanique quand même principale ça, ça reste le combat, euh, ça permet au jeu de rester euh, frais euh, jusqu'à la fin. Et, euh, okay. et donc euh, pour ça euh, je veux dire c'est encore un truc qui fait bien quoi. juste pour dire euh, voilà pour lui okay. donner encore un peu de poisson mm -hmm. euh, magnifique sinon euh, sinon, mais là j'ai triché parce que, parce que j'avais déjà commencé Hi-Fi Rush et en fait j'étais déjà euh, à ce qu'ils appellent la track 6 ou un truc comme ça euh, donc sur les chapitres et, euh, et donc ça veut dire que j'avais déjà fait plus ou moins la moitié du jeu et donc, je l'ai repris. Et... Et... Et, et... et je l'ai fini. <rire> <Voilà>. <rire> bien évidemment. Euh, Qu'est-ce que, qu que j'ai noté Alors, ça va être euh, un peu désordonné, mais euh, l'endroit où j'ai repris, c'était rigolo parce que ça m'a fait un peu penser à Persona 5 dans la présentation. Euh, et je ne sais pas très bien pourquoi ça m'a fait cet effet-là. C'est probablement un peu le style graphique, quand même. Et, euh, et alors... Euh, le, le niveau que j'ai fait c'était dans un dans une sorte de musée et, euh, et le level design m'a vraiment fait penser euh, au, au début de persona 5 en fait euh, le tout, tout premier euh, euh, endroit euh, memento je sais plus comment on doit appeler ça oui euh, le, en, le palais euh, euh, le, oui. le palais merci David. voilà euh, donc euh, donc voilà ça m'a fait cet effet cet effet là euh, qu'est-ce que qu'est-ce que j'ai noté C'était un truc on avait déjà, dont on avait déjà parlé avec David quand on l'avait joué euh, l'année passée. C'est vraiment un jeu qui se prend pas trop au sérieux d'un point de vue euh, dialogue, etc. Et euh, euh, en fait, c'est assez rafraîchissant comme ça. Mais alors, c'est pas c'est pas très subtil, quoi, parce que donc ils font un peu la critique. Euh de, euh, comment dire, du monde capitaliste et de la façon dont les entreprises euh, fonctionnent, etc. Et bon, euh, voilà, c'est un peu concon. -con, et, euh, et donc, je trouve qu'à la fin, ça devient un peu lourd. En fait, c'est juste, euh, juste ça. Mais euh, je pense que si, si j'avais euh, si encore genre 16 ans, ça, ça m'aurait bien plu. Euh, là, c'est juste que j'avais... Enfin, voilà. On a besoin d'un peu plus de finesse, même si... Euh, pas trop, mais voilà. Euh, finalement, je l'ai fini en normal. Euh, en fait, je m'étais résolu à me dire, bon, là, je vais le reprendre. Ça, va, ça risque d'être dur. Mais, euh, parce que c'est un jeu qui est quand même basé sur le rythme. Euh, et... Euh, et comme c'est un, un type un peu à la à la Devil May Cry ou Bayonetta, etc. C'est quand même pas un style de jeu simple d'un point de vue euh, combo, etc. Faut, enfin je me suis dit ça va être dur de me remettre dedans. J'étais prêt à passer en dans un mode plus facile, mais finalement ça a été, euh, j'ai eu, un, un peu galéré au début, euh, mais, mais finalement ça s'est très très bien passé. Donc euh, donc voilà, je pense que le le niveau de difficulté est raisonnable euh, et voilà et en fait son gros point fort c'est tout ce qui est présentation euh, parce que là il est il est quand même formidable et alors d'un point de vue contenu pour un petit jeu comme ça dont on ne savait rien euh, jusqu'au jour où il est sorti euh, c'est quand même assez balèze ce qu'ils ont fait euh, le seul euh, les seuls deux bémols que je vais lui donner c'est euh, dans les niveaux, ils aiment bien euh, donner des petites phases de platforming, mais euh, le jeu n'est mm -hmm. pas excellent euh, là-dedans, je veux dire. Le personnage se manipule pas non plus de la façon la plus la plus fluide euh, qui existe, etc. Et je trouve que c'est souvent ça tire en longueur euh, entre les deux, entre des phases de combat, etc. Et bon, voilà, en gros, euh, ça allonge la, la durée de vie, mais euh, pas, de, pas spécialement de façon très intéressante, euh, comme ça. Et euh, j'ai râlé quand même deux, trois fois à cause de la caméra. Euh, donc, euh, donc voilà, de petits problèmes de caméra. Mais, mais voilà, je pense que le, le plus gros point que, que je m'étais dit, c'était à mon avis, on pouvait encore gagner deux heures faciles euh, en enlevant certaines phases de platforming euh, ou en raccourcissant euh, euh, certaines jonctions entre... Euh, comment dire entre les boss ou des trucs comme ça. Mmh.
2: Voilà.
0: Mais euh, sinon, très très chouette jeu. Donc aussi euh, recommandé si, si on aime bien euh, ce type de jeu et, et le jeu de rythme. Voilà. Donc,
1: euh, et, et au niveau ouais. combat, ça arrive à se renouveler un peu par rapport à Ré. Est-ce qu'il <coughs> y a des nouveaux ennemis ou des nouveaux. Ouais, donc
0: en, en fait, ce qui va se passer, c'est que. Je ne sais plus très bien où tu étais arrivé, euh, David, mais. Euh, donc on démarre en étant entre guillemets seul et puis on va récupérer mmh. euh,
1: une. Euh, J'en avais deux des personnages qui t'accompagnent. Ok très bien. Bah donc
0: du coup chaque allié a une particularité que, quand tu l'appelles en combat. Donc il y en a une, elle est, on va dire on, elle casse les boucliers. Il mmh. euh, y en, enfin les boucliers de type, euh, je sais pas, c'est une sorte de truc bleu. Euh, autour des ennemis. Elle est capable de casser ça avec son pistolet. Euh, mmh. Par contre, les cuirassés, je vais dire, euh, les ennemis euh, qui ont des sortes de carapaces, là, il faut appeler euh, le deuxième allié. Et alors, il y a un troisième allié qui est, euh, qui est débloqué et lui, il permet d'éteindre le feu. Et donc, du coup, okay. oui, ils, a ils, ils vont venir avec d'autres types d'ennemis. Et alors, euh, le but, ça va être euh, d'apprendre à jongler entre les différents... Euh, entre les différents groupes d'ennemis qui vont mettre en place euh, en face de toi et te dire, ok, là maintenant, il va falloir euh, à la fois gérer celui-là, qui est rouge, donc euh, il va falloir utiliser le truc en mm -hmm. feu, celui-là qui est vert, donc qui est cuirassé, et celui-là qui est bleu, donc euh, qui, va, euh, qui va avoir un type de bouclier euh, spécial. Euh. Voilà. Ouais. Euh, et donc, euh, ouais, ça va. Par contre, les boss sont, sont formidables dans ce jeu. Euh, ça, c'est un truc euh, voilà pour lequel... Euh, pour lequel c'est incroyable parce qu'il y a la mise en scène euh, c'est drôle enfin bon voilà c'est franchement euh, franchement très chouette l'histoire casse pas trois pattes à un canard mais euh, ça passe euh, voilà mm -hmm. et euh, le héros est à la fois euh, extrêmement con mais devient attachant euh, sur la fin donc euh, donc voilà dire, okay, euh, coup, ouais. franchement très bon jeu il n'y a pas à dire mm -hmm. euh, c'est une très très bonne expérience ça prend quoi 12 heures, quelque chose comme ça pour le finir. Je dis okay. une heure par niveau, euh, plus ou moins. Et les deux derniers niveaux sont, sont très très courts, donc, euh, donc voilà. Et je pense qu'il y en a 10 ou 11, donc, euh,
1: donc très okay. chouette. C'est cool. Ouais, exact. Ouais, ouais. Donc
0: si tu veux faire un truc en temps fini, David, comme tu disais, reprendre <rire> celui-là, c'est C'est pas une mauvaise idée.
1: <rire> ok.
0: Voilà, voilà. Euh, Hector, si tu pas trop les jeux de, de rythme, je te le déconseille quand même parce que oui, même je si le jeu que... aide, ouais. euh, c'est quand même euh, le plaisir, c'est d'appuyer sur les touches euh, en rythme. Quoi. <rire> oui, j'imagine. C'est ce que j'avais compris aussi. C'est pour ça que j'avais euh,
3: ouais. regardé ah de oui. loin. Ouais.
0: Et j'ai oublié de dire un truc. Euh, bien évidemment, il y a des QTE et on en avait déjà parlé quand on avait parlé de Planet of Lana mais quelle galère sur la manette Xbox oh. <rire> <rire> quand je vois le X bleu qui arrive les amis je l'ai raté un nombre de fois incalculable <rire> ah, mais,
1: dit... mais moi je ouais, reste ouais. aussi dans la même situation où à chaque fois qu'il m'a un prompt de bouton qui apparaît avec la manette Xbox je dois toujours regarder lequel c'est pour, euh, ah ouais, ouais, pour savoir est euh, est ça. alors
0: ouais. ce qui ce qui est bien c'est qu'il est il est assez gentil mais comme enfin je veux dire il est assez gentil dans le fait que où il va, en fait il va boucler l'animation et tu vas pouvoir le refaire mais euh, sérieusement il euh, y en a j'ai galéré mais euh, grâce à ce jeu je pense que je commence à m'habituer donc, euh, ouais. donc voilà okay. <rire> euh, très bien mais donc euh, Hi-Fi Rush très très bien euh, très très bien pas le meilleur jeu non plus de tous les temps mais très mmh. solide
3: mais moment, quand il était sorti, on le pressentait peut-être pour être nominé au jeu de l'année. Finalement, il ne l'a pas été. Oh. Non, mais il a. Ouais, non, ouais. Il était quand même... Je pense que c'est quand même un très beau jeu. Oui.
0: Ouais, très, très bien. On est d'accord. <rire> et, euh, et si j'avais encore 16 ans, je pense que j'aurais dit que c'était un des meilleurs jeux de toute ma vie. <rire> <quoi>. Ah, bien, <rire> ça. Donc, euh... Donc voilà. Euh, alors, on va passer euh, à l'éléphant dans, dans la pièce. <rire> Et donc euh, là, euh, je pense qu'en plus, il y a des news. Enfin, ouais, tout le monde On en parle. On va tout lier, voilà, exact. voilà, Voilà. Alors, c'est parti. Je vais, vous... je vais vous lire le truc que j'ai écrit Bien lors ça. de ma première session de jeu euh, avec euh, ce truc que je garde encore un peu caché. Ah. <rire> donc, c'est parti. Après avoir joué un rip-off de Bloodborne, je me devais de, de me remettre dans le droit chemin et jouer un jeu absolument original. Et donc, en regardant la liste, je suis tombé sur ce qu'il qu me fallait. C'est Palworld, bien évidemment. Alors, vous avez sans doute déjà entendu parler de Pokémon, n'est-ce pas mm -hmm. Eh bien, il faut croire que les développeurs de Palworld aussi, ça c'est clair. Mais ils ont aussi entendu parler de plein d'autres choses, comme Zelda Breath of the Wild. Ils se sont dit que ce serait bien de piquer, en fait. Euh, par exemple, les Q-Audio de ce jeu, ou... Euh, la façon de présenter euh, le, le début du jeu. Euh, ils ont aussi beaucoup aimé euh, probablement le jeu Rust, que je n'ai pas fait, mais dont euh, toute la mécanique de survie euh, a été pompée euh, allègrement. Enfin, <rire> je m'égare. Donc, Pokémon. Ah oui, non, pardon. Palworld. Euh, Palworld, c'est un jeu qui est extrêmement laid, en tout cas sur Xbox euh, Series S. Euh, et donc euh, ça m'a aussi fait penser à Pokémon ouais parce que qu'est-ce qu'on qu qu voit des jolies textures bien crades qui apparaissent euh, presque comme des jumpscares d'Alan Wick 2 ouais, je suis désolé je, je suis un peu plus loin mais c'est ça euh, je vous rassure quand même la comparaison avec Alan Wick 2 s'arrête là en tout cas après le peu que j'ai joué je n'ai rien vu d'autre euh, mais donc c'est ça le truc quand on joue à Pokémon, c'est laid, mais en même temps, c'est gay de récupérer des petites bébêtes dans la nature. Et en plus, ils ont ajouté euh, l'arbre de crafting et d'évolution avec les technologies, etc. Et puis, euh, on peut bien évidemment utiliser nos bébêtes pour, euh, pour en fait ne plus travailler et euh, les faire souffrir et, euh, et attendre qu'elles-mêmes euh, produisent du bois pour nous ou aillent euh, miner euh, le minerai. Donc euh, okay. voilà, autant dire que les fans de craft n'ont euh, qu'à bien se tenir car euh, on a du workbench, on a de la table, on a du lit, on peut créer notre, euh, notre camp, euh, on peut tout faire comme on veut. Donc ça c'est super chouette. Euh, ajoutons à cela qu'on reprend euh, les bases posées par euh, l'épisode Atreus, bien sûr. Euh, non pas Atreus, pardon, c'est quoi Arceus. Arceus c'est fait exprès, désolé. <rire> Avec du combat en temps réel. Et euh, bah, voilà, on a tout pour passer euh, du, bon du bon moment. Euh... Oui, mince, en fait, je parle de Pokémon, mais c'est pas le world, hein, bien sûr. Et puis, on arrive, bien sûr, dans les mécaniques à la con, des jeux de survie. Euh, comme dans les Sims, il faut faire manger, tout... manger son Sims, mais il faut faire manger aussi ses, ses bestioles. Et puis, il faut aussi se réchauffer la nuit. Et puis, il faut aussi se construire un lit, etc. Et puis, il faut faire son sac de pique-nique le matin, puis aller chercher euh, les, po les Pokémon à l'école le soir. Il faut les laver, il faut les mettre au lit, il faut leur chanter des chansons. Bref, ça, <rire> c'est tout ce qui est très très moche dans ce jeu. En tout cas, ce que moi, je n'ai pas aimé. Euh, Qu'est-ce que je n'ai pas encore dit Ah oui, que, donc c'est un jeu moche, ça je pense que je l'ai dit avec un game gameplay vachement rigide et euh, des bébêtes quand même toutes mimi et une mécanique de survie de survie euh, classique mais quand même datée. Et donc voilà, ceci c'est Poké world et, euh, et je ne comprends pas très bien ce que les gens lui trouvent. Ça c'était après ma première donc voilà, je m'arrête après. Donc ça c'est tout ce que j'ai écrit après euh, ma première partie qui a duré plus ou moins une demi-heure et quand je suis mort de froid pendant la nuit, parce que, en fait, j'avais oublié, de, comme un con, de récupérer 750 morceaux de bois. Euh... Voilà. Je, je, je me suis <rire> dit, c'est quand, euh, quand même vraiment naze, je ne comprends pas ce qu'on lui veut. Je l'ai relancé, et alors, ce que j'ai fait, c'est que je l'ai relancé, mais en facile, comme un, comme un vrai casu que je suis. Et euh, d'un coup, en fait, c'était vachement mieux, parce que j'avais plus besoin d'aller... Euh, me planter près d'un arbre et taper euh, l'arbre du poing pendant une demi-heure pour avoir assez de bois, pour me chauffer ou pour euh, construire mon lit, etc. Euh, et donc là, soyons honnêtes, je commence à comprendre un peu ce qui fait euh, le charme de ce truc-là, euh, de tous ces jeux-là, en fait, euh, les jeux de survie euh, principalement, et puis aussi euh, la partie avec les, avec les pals, comme ils appellent ça, donc les bestioles, euh, en fait, c'est un jeu qui est sans prise de tête et qui est euh, vraiment pas. Euh, c'est compli compliqué à dire. C'est vraiment pas incroyable, mais ça fait passer un bon moment. En fait. c'est un, un chouette passe-temps. Et alors, en fait, on débloque toujours des nouveaux trucs, euh, ce qui fait que la, la boucle est assez addictive, quoi, Parce que on va se dire. ah. Maintenant, pour faire évoluer ma base, il faut que je mette, euh, je sais pas, un... il faut que je mette euh, une douche euh, et il faut que je fasse euh, venir euh, trois nouveaux pals euh, dans ma base pour aider à, à la faire fonctionner. Et donc, euh, on va aller choper euh, trois, trois bestioles, on, on va regarder ce qu'il faut pour crafter euh, la douche, boum, on met ça, on fait évoluer, on gagne des points de technologie, on débloque des nouveaux trucs. Euh, on... bon, voilà. donc c'est une boucle franchement euh, vraiment très très sympa je pense qu'il n'a pas grand chose d'original si ce n'est que c'est le premier à, à mixer les genres et euh, je pense aussi qu'il a euh, la chance de passer après beaucoup de déceptions sur Pokémon et je pense que ça ce sont ses principaux atouts donc voilà, je vais continuer à y jouer je pense, parce que franchement je passe... Euh je passe pas des mauvais moments dessus, depuis que je l'ai mis en facile. Mais, enfin, euh, voilà. Euh, oser dire que c'est un grand jeu, ça serait compliqué. Après, attention, c'est un jeu qui est quand même en, en, en bêta seulement. Donc, euh, à voir ce qui va se passer. Euh, Allez-y, lâchez-vous. Ouais, Hector, je sais que toi, tu vas pouvoir te lâcher, parce qu'en plus, tu as les news euh, qui, qui le concernent. Mais, si vous avez des questions, si vous voulez... Euh qu'on en parle, moi je suis prêt à répondre à presque toutes vos questions.
3: Chouette ça. Euh, je sais pas si David a des questions ou pas spécifiques euh, ou je lui-même. Euh...
1: Euh, pas spécialement, pas spécialement, spécifique vraiment. ou je lui-même. Du coup tu peux y aller, avec toi, avec, et... euh... oh, oui. Non,
3: mais je vais demander Valérian. Et toi, qu'est-ce qui t'a motivé à le lancer juste là, la, l'idée de tester euh, pourquoi c'était un phénomène ou il y a quelque chose vraiment qui t'a dit ah peut-être qu'il y a un truc pour moi là-dedans
0: ou. Ouais, donc, euh, le... donc de base, j'aime quand même bien Pokémon, mm -hmm. euh, et soyons honnêtes, le fait que ce soit un phénomène et que, que j'étais abonné au Game Pass et que il est en Game Preview, euh, je me suis dit, ok, je vais, je vais le tester. Euh, J'avais pas spécialement envie de le tester, en fait j'ai regardé s'il était seulement multijoueur ou si on pouvait y jouer seul, euh, et comme on pouvait y jouer seul, je me suis dit, ok, là, je veux bien le tester, parce que je n'avais pas envie de, de me taper un oui, truc comme ça, ça en multijoueur, en fait. Euh, voilà, et donc, euh, c'est donc ça qui m'a voilà, poussé non, à y aller y voir... C'est euh, bien, c'est bien. Qu'est-ce que c'est que c est c
3: est ce truc C'est initiative. Voilà. C'est rigolo, parce que le, la semaine par, passée, on en parlait, non Et on avait euh, justement commencé à voir apparaître le nom euh, un peu partout. Et maintenant, effectivement, je pense qu'on mmh. a eu droit à une news par le world par jour, presque. Effectivement, qu'est-ce oui, oui. qu'il que y a eu Il y, y a plein de trucs. Hein, on l'accuse de plagier Pokémon, non ça, 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 je pense que ça, ça va être sa, sa, sa principale critique. Non Apparemment, les... Et ça, ça, Valérie, c'est intéressant. Oui. Toi, tu, toi, tu considères que
0: les, les bestioles sont vraiment trop ressemblantes tu vois parce que ça, le... En fait, c'est un peu compliqué. <coughs> parce que oui, certaines, oui, d'autres, non. Euh, maintenant, la question, c'est. On n'en fait pas exactement la même chose, donc euh, mm -hmm. je veux dire, dans Pokémon, on, je ne pense pas qu'on puisse, euh, qu puisse utiliser les bestioles comme, euh, comme sous fifre pour euh, automatiser des trucs, etc. Donc, il et y a ce côté, bon, les, les, le développeur, enfin, pardon, le CIO de la boîte, euh, j'ai oublié comment il s'appelle. Takuro euh, Mizobe c'est possible Parce que j'ai un nom ouais. devant moi, mais je... Exactement. Il, a, il avait fait une, une interview où il disait clairement euh, qu'en fait, euh, son but, c'était de reprendre euh, tout ce qui fonctionnait bien dans plein de jeux et, euh, et d'en faire un, on va dire, un best-of mmh. sans friction. Euh, donc voilà. Ça, on ne peut pas vraiment leur vouloir techniquement. Toi, il n'a rien concernant. caché, ouais, quoi, ouais. exactement.
3: Et c'est une, une pratique tout à fait normale, non, de dire... Ah, ben je, après... Ben, Vas-y, David, parce que c'est vrai qu'il y a quand même de la polémique. Je, de... je
1: saute là-dessus parce que... Après, c'est une boîte qui, si je dis pas de bêtises, a d'autres jeux en early access, dont un qui est en early access depuis 4 ans et qui a déjà annoncé un espèce de clone de Hollow Knight aussi. Donc j'ai l'impression que c'est une boîte qui... Mais c est, c est sort des trucs arrive. sans nécessairement promettre qu'ils vont finir quelque chose, entre guillemets. Tu vois, ils espèrent d'avoir la poule aux odeurs et on verra bien si Palworld et la poule aux odeurs ou aussi décèdent dans deux mois parce que plus personne n'y trouve de l'intérêt. Mais tu vois, j'ai pas l'impression que c'est non plus une boîte qui est committed à fournir un produit fini à un moment donné de, de sa vie, entre guillemets, et que du coup... Euh, le Parallel World aujourd'hui, quelque part, j'espère qu'il deviendra un vrai jeu fini à un moment donné. Mais euh, vu la boîte, c'est possible que s'il a intérêt d'essayer de pour ça, ils vont juste euh, le laisser en Early Access pendant 25 ans et puis passer à autre chose. Du coup, le côté de oui, ils vont prendre tout ce qui passe, je comprends, mais ça n'a pas l'air d'être une boîte qui va le faire de façon à donner un produit fini de qualité à... À ses, à ses utilisateurs, si je ne dis pas des bêtises.
3: Ok Donc, donc ce que tu ouais. nous dis, David, c'est qu'il y a des suspicions déjà un peu derrière et ce qui fait que, bah, voir autant de... Tu te dis... Ah, vraiment... Je ne dirais
1: pas des suspicions, mais je pense qu'ils vont sauter d'un truc à l'autre. donc de, Tu vas te dire que Palworld va devenir un jeu plus développé que ça. Je pense que forcément, le fait qu'ils en aient vendu 10 millions va aider, mais ça reste une entreprise qui saute sur tout ce qui passe sans nécessairement faire des grands jeux, et du coup, euh, je... comme disait Valérie, en soi, je, les jeux de survie, ça a beaucoup de succès, mais je... et je, je dis pas que c'est mal qu'ils prennent ce qui fonctionne, mais c'est dommage qu'ils ne le mènent jamais à quelque chose d'intéressant, entre guillemets, jusqu'à présent. C'est plus ça que je voulais
3: dire. C'est vrai, mais c'est vrai qu'ici, je voulais le garder jusqu'à la fin, mais c'est vrai que la, la grosse news essentiellement qu'il y a eu, c'est que c'est un des six jeux à avoir franchi le cap de 1 million de joueurs concurrents ou un truc comme ça, donc ça le met parmi les, les mm -hmm. jeux les plus gros de tous les temps, je pense qu'il est je sais pas s'il est top 1, mais en tout cas quand j'ai pris la photo aujourd'hui, il était top 2, je veux mm -hmm. dire... donc c'est un phénomène au niveau joueur qui joue vraiment, Toi vois je veux dire donc c'est pas un faux phénomène de dire euh, ben regarde, comme on avait par exemple parlé de The Day Before ou que sais-je tu vois, je veux dire, c'est pas, je te vends quelque mm -hmm. chose c'est ce que je t'ai vendu tu adores, tu vois, en tout cas, tout le monde y joue, tu vois, j même Valérian ici, où je m'attendais vraiment à quelque chose de plus dur, parce que, on est exigeant, entre guillemets. Euh, C'était trouve...
0: très dur, euh, la... ma première... Euh... Tout à fait, tout ouais, à fait, ma... mais, mais voilà, maintenant ma première tu as sortie continue à jouer, était très déjà, voilà, exact. Et, Et la version maintenant... Xbox
3: est nettement moins bonne, c'est ce que j'entends aussi avec... Euh... Ouais, ouais le dégueulasse. Et, et moi, j'ai regardé un test d'hygiène pour me dire, ben voilà, ils vont lui mettre deux. Mmh. Tu vois, j'ai question de dire, ben faites attention, c'est une arnaque. Mais non, il a 8, il a 8. Et c'est vrai que quand tu regardes le 8 huit,
2: ouais, okay. il,
3: est est... il est, mais c'est vrai qu'il faudrait jouer sur PC parce que sur PC, apparemment, il y a vraiment une... il y a six versions de différence ou quelque chose comme ça. Tu vois, j'ai, eu...
0: mmh.
3: ouais, Entre... ça m'étonne pas. Et, euh... mais donc, le... moi, je suis perturbé parce que par contre, après, il y a certains, j'ai vu des images passées où on voit effectivement que il y a des, des bestioles qui sont identiques, tu vois, les Pokémon, donc, euh, ils ont quand même joué sur le phénomène Pokémon, ça, je pense que c'est clé pour leur succès. C'est là sûr. que ça peut-être limite, tu vois, Par contre, après, quand tu regardes ce qu'ils en font, ben, bah, a... il y a... C'est pas pour rien qu'il y a des plaintes par rapport à la... Ici, ça s'appelle la PETA, je pense, aux états unis le, le traitement éthique des animaux, dans... ici, entre autres, dans le jeu vidéo, parce qu'effectivement, tu peux, tu peux les, les découper à la je si je comprends bien, et... <rire> et les manger entre donc, autres oui. voilà, bien exemple, sûr te... tu peux les manger plus je les et utiliser tu comme tu faire. le disais ça tu l'avais déjà mentionné pour...
0: mais alors c'est rigolo parce que euh, les, les bestioles ont aussi euh, une jauge de euh, alors, de sanity est-ce que oh, on oui. dit sanité en français je sais je pas sais mais pas. de, de euh, état ouais.
3: mental disons
0: voilà et donc euh, du coup plus tu les fais travailler plus ils deviennent euh, plus elles deviennent folles alors du coup tu dois leur préparer des bains et des trucs comme ah. ça donc je ne je pas vraiment hein, quand je disais qu'il fallait alors il faut pas vraiment les mettre au lit etc okay. <rire> c'est juste pour dire que à un moment le jeu commençait à me dire ah oui il faudra que tu fasses ça, il faudra que tu fasses ça et tout et j'étais là genre non moi je peux pas faire ça enfin je veux dire ça va me faire chier quoi de, de devoir m'occuper de tout et, euh, et en fait ça, ça va encore mais mm -hmm. C'est surtout quand on le passe en facile, ça, ça automatise ça, beaucoup de choses. C'est ce intéressant, c'est un vrai, vrai
3: tips, je pense. Donc, cool.
0: bah, en tout cas, pour, pour les gens qui n'aiment pas les jeux de, de survie.
3: Mais vous savez que moi, de, de rien à Comme voir ça. là. De plus en plus, je crois que les gens jouent les jeux en facile. Parce que j'ai l'impression que l'avis que je <rire> partage avec la société, c'est l'avis des jeux que je joue en facile. Donc, ça me dire à, à, à explorer, à explorer. <rire> Donc, et j'étais sûr jusqu'à aujourd'hui que c'était que moi, tu vois, parce que moi, je suis devenu mauvais. Mais là que Valérian le dise, et tu vois que ce soit un phénomène de masse, et Valérian est un bon joueur. Tu sais. Donc, euh, intéressant. intéressant. Oh, ça dépend s'égare bonjour s'égare quoi. On hein. s'égare, on s'égare. Effect... De toute ouais, façon, ce n'est pas vrai. important, parce que probablement, ça n'a rien à voir. <rire> Donc... Mais ici, a... qu'est-ce qu'on a eu en plus comme news, peut-être intéressant, c'est que la Pokémon Company a dit qu'ils étaient au courant qu'il y avait un jeu sorti en 2024. Et qui regarde s'il n'y a pas des abus de propriété intellectuelle, sans, j'ai l'impression...
0: Ont... Oui, vas-y Valérie. Ils ont, cassé... Pardon, ils ont cassé un mode qui, c'est était scandaleux. Oui, ça, parce que
3: c'était Pokémon. Non okay. Je vais dire H-Ketchup, je pense, donc là, ça, c'est interdit. Ouais. c'est interdit, et donc, euh, <rire> c'est normal, <rire> c'est normal. Mais, tu te dis, ah, c'est peut-être pas gentil, mais là, c'était clairement normal de, de l'interdire. Par contre, on ne sait pas s'ils vont maintenant. faire quelque chose, c'est vrai que... C'est eux, finalement, qui ont la, la clé du truc. Plus, comme disait David, bon, à surveiller, effectivement, qu'ils ne laissent pas tomber le jeu une fois que le, la hype sera, sera passée. Parce que c'est vrai que, finalement, s'y vendent le Early Access, quand tu l'achètes, tu est... n'as plus le droit de te rétracter. Non Donc,
0: je ne sais pas. C'est vrai que ça, c'est... Je n'ai pas fait la bêtise je... de l'acheter. Non, clairement. clairement Et ici, je non. pense que les ouais. gens euh, ne feront pas. Ah, un son non, je suis con parce que les gens ont déjà fait la bêtise de, de, de l'acheter. Mais... mais Au moins combien 10
3: millions 10 millions. N'oublions pas, pas The un... Day
0: Before. Hein.
3: Voilà, exact, exact, exact. Mais ici, bah, le jeu, au moins, tu peux t'amuser déjà. C'est déjà pas mal quand même. Et après, bon, ça reste quand même un truc. Moi, je suis euh, perturbé à suivre clairement ce, ce Palworld. Est-ce que vous avez un dernier mot sur la question Je commence par David, disons.
1: Non, je suis curieux de voir aussi en soi, mais c'est parce que, tu vois, avec un tel euh, chiffre de vente, tu pourrais voir ça comme est-ce que ça va pouvoir devenir un peu le Fortnite 2, entre guillemets. Tu vois, c'est mm -hmm. clairement... est-ce que ça peut rester quelque chose d'important ou est-ce que c'est juste un…
0: Ça va mourir dans deux mois, on n'en parle
1: plus. Voilà, exact, c'est ça. C'est un peu ça la curiosité mais... que j'ai pour lui. Je n'ai pas envie de le jouer, mais je suis curieux de voir ça.
0: Et Valérian Ouais, je pense qu'on n'en parle plus mais en même temps je pense qu'il va rester quand même euh... il va exister je pense, je pense pas ouais. vont la... oui, il va exister et je pense pas qu'il sera abandonné euh, parce que je pense que c'est un peu euh, le, le jeu porte ouverte pour devenir célèbre euh, pour ses développeurs euh, mais je pense, je pense pas qu'il y aura encore autant de gens euh, qui seront fous euh, dessus euh, d'ici deux mois et je pense que Final Fantasy 7 Rebirth va prendre la place de la hype euh, créée par ce jeu. Mmh.
2: Voilà.
3: <rire> ça c'est mon mot. <rire> c'est très bien, c'est très bien, c'est un bon mot pour terminer. Valérian, je te rends la parole pour que tu me la rerendes après. Non, ou oui, c'est ça derrière. parce que là maintenant,
0: <rire> c'est parti. Ouais. On est parti pour les news parce que j'ai pas d'autres jeux. perfecto Mais Voilà, moi j'ai
3: génial. Donc on passe à la section. On s'en fout, on s'en fout pas. Et pour une fois, j'ai plusieurs quand même gros morceaux parce que j'ai décidé de mettre des gros morceaux, même si c'est discutable. Ça, j'avoue, j'accepte la critique. Je vais commencer, donc on en a sauté un phénomène par le world dont on s'en foutait peut-être, on ne le saura jamais, mais voilà, on en a discuté, je pense qu'on s'en foutait pas. Et passons maintenant au point suivant, donc rappelons la règle, si un de nous s'en fout, on s'en fout de tous. Je vais vous citer donc euh, l'entête du point d'actualité et vous allez me dire ce que vous en pensez. J'ai noté le premier rumeur sur la Switch 2. On s'en
1: fout. Fou encore, j'ai envie de dire. Bon. ok,
0: okay. c'est bien, bien as dit bien. quoi, euh, David
1: Il s'en fout. Je, je disais qu'on s'en fout encore, voilà, c'est pas, bon. pas... Génial.
0: Je passe Très un, bien, très voilà, bien. Un, un point
3: plus complexe, c'est les licenciements. Donc j'ai mergé les licenciements chez Microsoft et Riot, en sachant que Microsoft est quand même plus impacté. Est-ce qu'on s'en
0: fout ou s'en fout pas ben, Moi, j'aurais pas grand-chose à en dire. Euh,
3: mais non, priori... tu, tu peux.
1: moi je dirais que tu peux dire les chiffres mais okay, en okay. effet on n'a pas grand chose
3: donc euh, Microsoft va licencier environ 1900 employés donc c'est 8% de sa main d'oeuvre euh, liée au secteur du jeu vidéo c'est surtout si j'ai bien compris moi, Activision Blizzard qui est touché entre autres on a entendu par des insiders que c'est 30 à 40% des personnels de Toys for Bob de... et Sledgehammer Games mm -hmm. Toys for Bob c'était les remakes de Crash Bandicoot entre autres et de ça. de Tony Hawk par exemple, le nom, il y a aussi eu un truc Spyro du... aussi, en fait. correct, oh. correct. Ah, correct, je pense, oui, oui, tout à fait, tout à fait, et il y a eu aussi un gros coup, là c'est plus une news entre guillemets aussi, c'est que ben, le président de Blizzard, Mikey Bar, apparemment, a quitté, ça je viens de l'apprendre en lisant la news ici en préparant, ça c'est quand même relativement important. Et le jeu qu'ils avaient annoncé, je ne sais pas si vous vous souvenez, ils avaient annoncé un jeu de survie à un moment. Lui a été euh, annulé. Et donc euh, voilà, il y a eu aussi, dans, chez Riot Games, là, on parle de 530 employés. C'est aussi beaucoup. Et là, ils disaient que mmh. il, juste, ne euh, savaient pas faire autrement, tout simplement. Ce n'était même pas pour essayer d'avoir de, de, plus de, de croissance ou quoi que ce soit. C'était vraiment lié à ça. C'est curieux chez Microsoft parce qu'il y avait déjà eu, un, je pense que c'était l'année passée aussi en janvier, du style 1000 employés qui étaient dans Microsoft, je veux dire, tout Microsoft avait licencié, bon peut-être plus, hein, 10 000, je ne sais plus, c'était déjà un, des chiffres énormes. Ici je pense qu'il y a l'inévitable côté du fait que Activision était un, un mini Microsoft à part entière dédié aux jeux vidéo et que Microsoft a mmh. beaucoup de fonctions qui sont dupliquées et que donc il y, y a pas de miracle tu t'as euh, pas besoin de deux directeurs de, de marketing donc, je sais pas tu vois j'invente peut-être <coughs> pas, peut pas le directeur de marketing qui est parti mais on se comprend il y a énormément de postes qui se sont vus euh, dupliquer voire tripliquer parce que aussi Zenimax avait ce truc là donc mais après ça reste quand même ça reste marquant parce que c'est vrai que c'est un peu dans la, dans la trend mais c'est un des plus gros coups de tout, tu vois, j dit, donc euh, ça s'arrête mmh. vraiment vraiment pas et euh, et voilà, est-ce que vous voulez
0: rajouter quelque chose euh, ouais, j'ai quand ouais. même un truc oui, à, à dire. Euh, parce que j'écoutais euh, ah, un podcast où il, où il parlait justement, mais il ne parlait pas exactement de ça, hein, mais il parlait un peu de, de tous les licenciements. Il disait donc, euh, donc ce qui s'est passé, bon, c'est juste pour faire un petit euh, rappel. Donc, il y a eu le Covid, tout le monde est resté chez, chez lui, tout le monde a joué à des jeux vidéo. Donc euh, toutes les comment dire les, tous les développeurs, tous les studios se sont dit ah il faut qu'on investisse parce que ouais. parce qu'en fait euh, là maintenant c'est parti et, euh, et ce qui s'est passé c'est qu'une fois que le covid c'est fini le jeu vidéo est revenu à son à son niveau d'avant quoi donc euh, donc en gros la croissance a été seulement euh, comment dire euh, bref, enfin bref c'était quelque chose de, de fini dans le temps. On a basé des prédictions et sur
3: effectivement euh... un truc qui n'était pas tenable non je pense, surtout. Ouais. Que je... Parce que la croissance j'imagine voilà. qu'elle continue mais qu'elle est véritable qu oui, la oui pardon à parce parce la croissance que... était la mauvaise je... <rire> euh, mm
0: -hmm. si, si tu veux enfin euh, mm -hmm. ouais c'est ça si la croissance, euh, j'invente c'est 2 milliards tous les ans mm -hmm. euh, en 2020 elle était peut-être de 10 milliards exact, ouais, exact, et exact. donc ils se sont dit ok être ben, 10 milliards euh, tous les ans et, c est, c est et donc, euh, voilà, et donc ils se sont dit euh, maintenant c'est parti, c'est 10 milliards tous les ans et pas de chance, c'est pas le cas. Donc là, bah, maintenant il faut, il faut virer du gens, des gens, quoi. Euh, donc voilà, c'est juste pour, euh, pour dire après. ça. Mais après, effectivement, le truc avec euh, Microsoft, euh, je veux dire, comme tu le disais bien, ça peut être aussi qu'il y ait plein de postes euh, qui, qui se sont retrouvés euh, dupliqués.
3: En tout cas, c'est oui. une question qui s'était posée à l'époque, non Qu'est-ce qui va se passer avec tous ces mm -hmm. gens qui font double emploi Et bon, ça arrive quand même assez vite, non C'était en octobre, qu'ils ouais. se <rire> finalisait l'achat. C'est maintenant qu'ils le dirent, donc ils ont eu le temps d'analyser ce qui devait rester ou pas. Mais c'est ouais, vrai que c'est bah, toujours triste. Et c'est vrai, ici, dans, dans, le, dans le résumé de la news qu que David avait partagé sur la question, il disait que 35% des développeurs du jour ont été touchés par des licenciements, licenciements au cours des 12 derniers mois. J'imagine mm -hmm. que c'est les entreprises qui développent des jeux. Si je me demande euh, ce que, en, en global, ça signifie en perte d'emploi, parce qu'il y a des nouveaux studios qui se créent et tout ça, tu vois, il y a des, des vases, coulissons, je sais, comme ça, je sais pas comment ça s'appelle, donc c'est pas nécessairement 35% des métiers qui ont été perdus, tu vois, j mais, mais est-ce qu'on a diminué le nombre de personnes qui travaillent dans le jeu vidéo ou pas ça, ça, dirais, ça serait intéressant d'avoir le, le point de vue, non parce que j'imagine que jusqu'à maintenant, ça. Il y avait une croissance là-dessus aussi assez importante, mais maintenant, bon, voilà, c'était le dernier point que je voulais rajouter. David, toi, tu voudrais rajouter quelque chose
1: Non, 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 mais je... c'est fou de voir la tendance qui continue, et l'année passée, on avait quoi C'était aux alentours de 10 000 licenciements, ou 10 000 personnes licenciées, je pense que cette année, on en est déjà aux alentours de 5 000 ou quelque ouais, chose comme ça, dans fou, hein, le mois de janvier, donc... Euh... Espérons que ça s'arrête C'est fou.
3: Ouais. Bah, effectivement, comme disait Valéryon la, la plus grande cause, c'est probablement cette, ce mauvais calcul. Donc, on voyait déjà même chez Destino, ils s'étaient plantés de quoi De 45% Un truc comme ça sur leurs estimations. Ouais, bah, oui, ça est veut fou. dire que là, ça, ça illustre à quel point ils s'étaient trompés. Les meilleurs, entre guillemets, en plus. J'ai un peu les, les meilleurs élèves de la classe dans ce genre de truc, parce qu'on sait que c'est les jeux-services qui rapportent quand même le plus d'argent. Mais, euh, mais voilà, mais donc à, à suivre, effectivement. C'est un peu. Moi je trouve ça, je dire, après je, là je m'égare complètement, mais je trouve un peu dommage d'avoir à chaque fois des news, parce que je pense qu'à chaque fois qu'on fait maintenant un podcast, il y a une news de licenciement. Ce c'est euh, ouais. mm -hmm. pas le sujet où on est des experts, rien ne sait même pas. Quand on avait inventé le podcast à l'époque, entre nous, je veux dire qu'on s'est dit on va faire un podcast, je pense qu'on ne pensait jamais devoir parler de ce genre de situation si souvent. Hein, donc, euh, donc ça c'est un peu dommage, et pourtant ça reste très important d'en parler quand même. Donc, euh, mm -hmm. donc voilà, voilà. Est-ce que vous voulez passer au point suivant non, je vais, dire, je dire, je vais euh,
0: juste euh, comme ça, j'en profite pour placer euh, le truc euh, que j'avais mis. En fait, là où il y a de la croissance euh, de fou, c'est quand même dans les jeux mobiles.
3: Oui, c'est vrai, c'est vrai. J'ai pas mis la news, <rire> effectivement, mais donc. Euh, non, c'est pas grave,
0: mais euh, c'est parce qu'il y a eu euh, effectivement. Euh, c'est bien que t'en parles effectivement. Les, les jeux qui ont qui ont rapporté le plus d'un point de vue mobile en 2023. Et euh, là, par contre, on est sur 1 euh, milliard euh, un milliard pour. Euh, Honor of Kings, un oui, milliard euh... pour PUBG là, c'est la folie. Mm -hmm. C'est intéressant ouais. en plus quand tu le mets dans le contexte de dire euh, que la Candy Crush le, Saga, euh, quasi un milliard. Le, ouais, mauvais,
3: fou. le mauvais calcul était lié au Covid. Effectivement, probablement c'est le téléphone n'a pas été tellement affecté par le. Je veux dire, non. Positivement par le Covid, tu vois, parce que tu joues plus à l'extérieur ce type de jeu. Je c'est naïf encore comme analyse de ma part, mais je pense que ça tient quand même la route. De dire que c'est surtout la console qui a gagné, que les gens soient à la maison. Et, euh,
0: oui, oui, bien sûr. Et
3: donc, euh, c'est donc intéressant de voir qu'effectivement, eux ont pu continuer à prévoir comme ils le faisaient probablement avant et continuer leur croissance hein, qui semble effectivement inarrêtable et malheureusement pas toujours avec des bons jeux. Non
0: Il oui, y a Genshin Pact aussi euh, dedans. Tout à <rire> fait. Ça,
3: ouais. Mais ça, les, les Hankai, je ne sais plus comment ils s'appellent, mais eux, c'est des mines d'or, ce qu'ils font à chaque fois. Oui, oui. Ouais. Impressionnant quand même.
0: Mais donc voilà, il faut, faut créer une app, euh, enfin pardon, un jeu euh, qui se joue <rire> sur le téléphone. C'est comme ça qu'on devient riche. Tout à fait, tout à fait, tout à fait. Mais peut-être aussi qu'on va en enfer, mais ça
3: c'est un sujet pour un autre euh, jour. <rire> donc, euh... <rire> Et euh, qu'est-ce qu'on peut suggérer comme nouveau point Est-ce que vous voulez passer au point suivant ah. On peut, oui. Oui génial. Moi, j'ai noté, et ça, c'est polémique de mettre quand un gros point là-dessus, mais je, je me suis dit, pourquoi pas en <rire> Ça fait longtemps qu'on ne fait pas des ondes, on, on s'en fout, on s'en fout pas, avec des, des vrais enjeux. C'est le nouveau projet de CD Project Red, se précise. Ça, c'est l'en-tête. Et à vous de décider.
0: Oh, on ne sait pas beaucoup. Oui, il m'a fait on un résumé
3: long, quand même, le, le la, chat GPT. Oui. Oui. <rire> <rire> <rire>
0: Vas-y, David. Voilà, non, désignez, non, j'allais
1: dire, vas-y, Valérie, c'est toi qui... <rire> <rire> tu, peux, tu peux y aller. Moi, j'ai annulé celle de la Switch. Coup, je te laisse là. Comment ouais, bof. Bah, enfin, je pense
0: pas qu'on ait grand-grand-chose à en dire. Oh, en fait, c'est ça qui est compliqué. C'est mm -hmm. bon, Ouais, non, il n'y a pas grand-chose, en fait. Voilà, Donc, euh, je... je dirais, on s'en fout. C'est très bien, c'est très bien. Et en plus, moi, j'ai hésité,
3: je l'ai mis, parce que ça permettait aussi, entre autres, de parler de qu'est-ce que va faire ces si projects en 2024, parce qu'on avait dû un peu... Mmh. couper court nos, nos discussions prédictions 2024, mais effectivement on sait rien de plus apparemment ils vont commencer le, la grosse production euh, cette année sur le, la nouvelle trilogie de Witcher, ils mmh. devraient mettre 400 personnes non, sur le truc et on, par contre on s'attend à le voir en 2026 ou 2027 ah. dans le meilleur des cas donc. 400 personnes et de l'IA ça, ça oui c'est ça, inévitable, ça maintenant il n'y a personne qui va se passer je pense malheureusement de, de ça, que, vous, vous avez vu qu'ils ont utilisé l'IA pour créer des icônes ou quelque chose comme ça, c'est un, <rire> un peu curieux mais bon voilà je pense que là je euh, me surprendais qu'il y ait des gens que, qui n'utilisent pas quand même euh, l'intelligence artificielle dans leur euh, processus de production
1: tout à fait, jeu. mais mmh. vous pensez que c'est quand du coup le prochain jeu CD Project Red c'est le c prochain grand jeu
0: ah, le prochain grand jeu, oui, parce que j'allais dire, euh, normalement, 2026, ils sont ouais. en train de... Ils sont en train de travailler sur le remake. Euh, ah euh, oui, ça, c'est vrai. Ça, mais ça, c'est bien que tu le dises, autres, Valérie parce que,
3: que ici, euh, ça n'apparaît pas dans l'article et j'avais complètement oublié. L mais ça ne sera pas grand jeu. Bien, ouais. Bon, quand même, quand même. Mm -hmm. quand même. Euh. Après, ils n'en ont pas besoin de... Cyberpunk, en faisant la mauvaise blague, vient de sortir. Donc, euh, exact. Tu pas... Mm -hmm pas pressé. Maintenant ils sont pas pressés, ils sont mm -hmm. surtout ils ont la pression de ne pas faire de conneries. Quand ça, c'est tout le euh, monde met ça voilà, l'œil. Ils doivent
0: pas leur... ils doivent pas euh, pas des conneries. Voilà,
3: Exactement. Cyberpunk euh, 2077 bis. Exact, exact, exact. <rire> Et là parce que là ils ont réussi quand même à nettoyer leur image ça aussi. Euh... Je m'imagine en 2020 euh en 2020, voir cette scène-ci, de dire, bah oui, maintenant, c'est de nouveau un grand studio, peut-être pas, ou statut où il aurait pu être s'il avait réussi. Ça n'est pas de 2077, mais complètement clean, tu vois, on attend clairement euh, des, la nouvelle série de Witcher, avec quand même impatience. Donc, euh, donc voilà, ils ont mm -hmm. réussi leur coup, c'est quand même euh, pas mal. Parce qu'ils ont bien vendu avant, ils ont bien vendu maintenant, ils ont eu un petit stress avant, je pense, mais, <rire> mais ils s'en sortent bien. Après, c'est des bons développeurs, je pense. Il n'y a rien à faire. Génial. Est-ce que vous voulez quand même rajouter tout un tout petit peu sur euh, ce point dont on s'en foutait Non. Non. Bien, non, bien, bien, bien. On a des petites brèves. J'ai peut-être aussi oublié quelques-unes, Valérian, mais n'hésite pas à les rajouter non, si euh... que ça vaut la peine. Il y a une surprenante que a like Dragon, est... il faut payer pour son New Game Plus. C'est vrai, ça -dire, Ça, j'ai vu <rire> le New Game Plus. Apparemment, ouais, c'est dans le. Voilà, c'est bizarre, ouais. quand même.
0: Non. En fait, euh, donc apparemment, le jeu est quand même dantesque. Hein. Mm -hmm. ouais, ouais. Et donc, euh, la question, c'est... En fait, après, je me posais la question. Tu vois, moi, en tant que... Je vais dire qu'utilisateur normal, quand j'aurais fini euh, Yakuza, que j'aurais passé euh, 150 heures dessus, est-ce que j'ai vraiment envie de lancer le New Game Plus Probablement pas. Du coup, s'il y a des gens... Euh, qui sont prêts à passer plus de 150 heures sur le jeu et à mettre le New Game Plus. je veux dire Là, je, je me fais la vogue du diable. Hein, donc euh, Si je suis quelqu'un du marketing, je me dis, bah oui, on va les faire payer en plus. Ça me paraît logique. Il faut qu'on gagne de l'argent. C'est un des meilleurs moyens d'en gagner. Donc, euh, let's go. Donc, euh, c'est donc immonde. Surtout quand on a pris l'habitude du fait que ce soit... Euh, Souvent quelque chose qui soit ajouté gratuitement le mois ou deux mois après la sortie d'un jeu, euh, mais en même temps je comprends d'où ça vient quoi, parce que parce qu'il faut gagner toujours plus d'argent.
1: Ouais moi je trouve ça irrespectueux en soi. honnêtement c'est bizarre c'est je veux dire je comprends jamais ce genre de choses parce que je... ça te donne une mauvaise image entre guillemets tu vois ça met ça met clairement une news relativement désagréable avec un jeu qui a l'air très bien et on est d'accord, comme dit Valérian, il a l'air très chouette et il, est, il, il a l'air gigantesque. Mais je trouve ça... Comment dire Je, je me demande si c'est... J'aimerais bien voir leur graphe et voir si le fait de mettre le New Game Plus là va faire que ce package-là va se vendre beaucoup plus que si le New Game Plus n'était pas là, entre guillemets. Tu vois, ou est-ce que c'est... Est-ce que c'est vraiment intelligent ou est-ce que c'est vraiment peu malin en termes financiers parce que en termes respect ça n'est pas intelligent ni malin mais euh, voilà, je me demande en termes de chiffres si ça apporte vraiment quelque chose ou pas ce genre de, de ben C'est bien c'est les
0: premiers à le faire on va le, on, on le sort mm -hmm. Tout à fait. <rire>
3: c'est une bonne question parce que moi ça me fait beaucoup penser j'imagine que à vous aussi la, la fois où Assassin's Creed je pense Odyssey je pense avait mis son niveau de difficulté ou un truc comme ça. Un, il y avait un truc, une un histoire comme ça ouais. hein, une et ça, ça, ça avait fait un tollé aussi monumental, bien, bien, bien plus élevé que pour Yakuza parce que c'est 800 forcément mais, vois, mais effectivement c'est curieux de voir répéter un peu euh, ce, ce truc euh, mm -hmm. ici, en sachant qu'effectivement, en plus c'est une mécanique tellement associée aux gamers tu vois, et c'est tellement anti-gamer que c'est si c'est le chef marketing qui a pris la décision, en tout cas, niveau communication que ça va te faire et pas nécessairement argent que ça va te faire, je... est-ce que s'ils avaient mis un, une skin bizarre, tu vois, un partenariat avec n'importe quoi, ils auraient mis aussi 10 euros. Ça aurait... Personne n'aurait parlé. Tu vois, j'ai... Et, mm -hmm. et là, tous tes fans auraient, 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 auraient payé les 10 euros, non ouais, Donc ouais, curieux. Tout à fait. curieux, après, honnêtement comme il y a quand même un, un biais, tu vois, en fonction des, des entreprises qui sont mal vues ou pas, de ce truc-là, on n'en parle plus du tout, j'ai l'impression. Donc, euh, il <rire> voilà, il s'est passé. Quand, quand c'est d'autres entreprises, là, je suis avocat d'Ubisoft, là, tu entends pendant 2-3 ans que ça a été fait là-dedans, et que c'est l'exemple qu'il ne faut pas faire. Tu vois, j'ai Donc, je pense aussi qu'ils qu savent que... Ah, eux, si Bethesda l'avait fait, à mon avis, ça ne serait pas bien passé non plus. Ce serait moins bien passé, effectivement. Ce serait moins bien <rire> passé, donc... Euh, après, bon, c'est dommage, est-ce que c'est grave C'est pas du tout grave, dire, nous ça nous arrête pas du tout, après c'est tellement incompréhensible de dire, c'est celle-là que tu caches derrière Dizo, bon. parce que c'est un new game plus, ouais. moi j'en ai fait presque jamais, mais c'est refaire le jeu, tu vois, je dire, en, en, en ayant, il y a, il y a quelques ah. modifications, mais, mais tu ça. refais avec tout ce que tu as déjà, donc... Donc c'est, mmh. bon, bizarre, 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 bizarre. Mais mmh. pourquoi pas, pourquoi pas Peut-être que ce serait une nouvelle mode. Ce n'est pas celle qui va affecter le plus de gens. Ça, on est entièrement d'accord. Euh, que si, que, ce ce qu'on pourrait justifier, pour prendre la vie de l'arrivée, c'est ce, ceux qui jouent le plus payent le plus. Bah, ça, là, ça se tient. Tu J'imagine. Peut-être. Effectivement. Donc, euh, sinon, deuxième point... Euh, Assassin's Creed 4 Remake serait en préparation. Ça, par contre, je dois avouer que je n'ai pas été voir la news en détail. Par contre, euh, par contre ça avait l'air quand même euh, certifié, non euh, Valérian, c'est toi que je pense qu'il avait euh, à l'époque euh, mis la news sur notre Discord. Et donc. Euh, Merde. Euh, oui.
0: Tout à fait. Et donc là, euh... je me demande.
3: Parce que la façon dont c'était écrit, c'est « Has begun development at Ubisoft », donc comme si... Ouais, donc c'est en euh...
0: septembre, apparemment, ouais. euh, et ils ont démarré en septembre 2023, ouais. exactement. Donc ça,
3: exact. et... et donc c'est intéressant, donc c'est encore une rumeur, non Mais, voilà, et là, il disait que c'était Assassin's Creed 4, et c'est pas con, tu vois, j'ai honnêtement, c'est pas un mauvais Assassin's Creed à faire, euh, dont on pourrait faire le remake éditer réellement, je voilà. pense que ouais. Ubisoft veut limiter ouais, les dégâts euh, au niveau communication et donc euh, se centrer sur ses séries phares et prendre du temps quand même pour faire des nouveaux épisodes, donc tu, tu dois un peu jouer là-dessus. À voir. Est-ce que vous, ça vous tente par exemple pour en discuter rapidement, euh, Valérian C'est un bon. Euh... Noir, <rire>
0: Oui, je, je n'en doute pas. De ce, euh, oui, ce que je voulais dire, c'est je voulais rajouter qu'apparemment, ce sont les, ce sont les développeurs aussi de Skull Bones qui vont, ah, ce serait et normal, de, ce serait normal ouais. et de Ubisoft donc euh, Singapour ouais, qui vont vrai, aller ah ouais. vers ce projet-là. Ça, c'est euh, important. Je, je sais pas très <rire> quoi dire. Je jouer un tout tout petit peu à celui-là. Mmh, ouais. euh, euh, et voilà. Je je sais pas. Tout à fait, tout à fait. Là non. pour l'instant ça ne me donne pas spécialement normal, envie...
3: Normal, normal David, toi, un... un avis sur la question mmh,
1: Pourquoi pas Il faudrait que je regarde. Le problème des Assassin's Creed pour moi c'est juste que ceux, ceux d'aujourd'hui sont en général trop longs, même si le dernier euh, ne l'était pas, mais ce que je voulais dire par là c'est les Odyssey... Mmh. Euh... Oui, oui, bien sûr. Voilà, là et tout ça sont trop longs et le 4 je sais pas s'il est si long que ça ou pas une trentaine d'heures je pense parce que, que un, un, un Assassin's Creed plus court je ne dirais pas non entre guillemets tu vois s'il est de taille raisonnable même si Mirage je n'y ai pas joué mais euh, ça me tente plus du fait que c'est finissable
3: tout à fait tout à fait non et je pense que la, la meilleure comparaison avec Assassin's Creed 4 je pense que ce qu'il voulait le plus imiter c'était Red Dead Redemption je pense comme un peu comme idée là dans un monde de pirates bien sûr donc c'est un peu ce, ce même petit de monde ouvert Qu'est-ce qu'on a comme brève suivante Un truc très, très chouette. Il euh, y a l'équipe de Sam Barlow, donc Half Mermaid, qui travaille sur deux nouveaux projets. Un qui est euh, full... <rire> oui, Valérian, on a vu la rumeur sur le général. Pas nécessité de l'écrire sur le texte. Et donc, euh, <rire> l'équipe de Sam Barlow travaille sur deux nouveaux projets. Un qui est un full motion vidéo, donc dans la, la même veine que ce qu'on avait vu euh, avec euh, Immortality, Immorti Hair Story mmh. et Telling Lies donc ça c'était des excellents jeux au moins Hair Story et Immortality Telling Lies je n'avais pas joué et un survival horror à ah, la troisième personne et donc là c'est fascinant parce que lui avait travaillé sur Silent Hill Shattered Memories qui est apparemment un jeu qui est quand même, qui a des très très bonnes idées donc ça ça ne me surprend pas si c'est lui qui avait travaillé dessus est-ce que là par exemple ça, ça, ça vous excite messieurs
0: plus que Assassin's Creed, Assassin's Creed
3: 4 remake. Voilà, mais ça ça, ça c'était évident, ça ne répond pas à la question. Ouais. Il faut
0: o oui quand même. Beaucoup. Ça ah, Oui, bien ça. ça mais... Oui, bah, si, si quand même, ça, ça nous excite surtout que allez, là dernièrement euh, ils y sont un peu en train de comment dire cette équipe euh, roule un peu sur euh, sur l'or, comme ça tout ce qui touche poum, ça devient euh, des trucs euh, semi-cultes. Donc euh, donc voilà, hâte de voir euh, ce qu'ils peuvent faire avec, euh, avec tout ça. David
1: Oui, non, pareil, en soi. Et je, suis, je suis content d'avoir un jeu d'horreur à la troisième personne, parce qu'en effet, Silent Hill Shattered Memories, au final, on, en avais je ne l'ai pas joué, mais j'en ai entendu beaucoup de bien. Du coup, euh, du coup, je suis curieux un peu de voir ce qu'ils ce qui pourraient essayer de faire aujourd'hui euh, là-dedans.
3: Fait non, c'est moi, je trouve ça génial. J'espère qu'il arrivera à faire un, un très bon survival. Alors peut-être un Silent Hill, non, je veux c'est pas encore euh, mm. complètement euh, enlevé du, du truc. Après, euh, je préfère euh, que ce soit pas un Silent Hill et qu'il fasse vraiment ce qu'il veut. Sam Barlow, c'est quand même, il n'y a pas énormément, quand même, de nom dans le jeu vidéo à qui on sait lui dire, bah lui, lui, tu sais lui faire confiance. toi. j'ai il y a. Parce que, par exemple, ouais, tu as non, Jonathan Blow, mais maintenant, il fait presque plus de jeux. Tu vois, il y a plein de... Et il a quand même une mauvaise réputation, maintenant. Euh, tu as celui de Obradine, Lucas Pope. Lui, tu suis ses jeux, mais il fait vraiment des trucs très, très petits et très de niche. Donc, c'est compliqué. Après, tu as les gros noms euh, de Kojima. Et après, bah, c'est quand même du mal à te dire. Bah, Miyazaki, certainement. Et après, tu as quand même du mal à, à avoir des noms qui sortent de l'eau. Et lui, lui, quand même, c'est... Euh, t'attends le prochain jeu de Sam barlow plus que de, de son équipe, non C'est lui qui, qui clairement mmh. a les bonnes idées. Donc ça, ça va être très intéressant, mmh, je tout à, fait. Donc, à suivre, à suivre. C'est l'auteur. Je... C'est vraiment un auteur, effectivement. Et euh, bah, c'est quelqu'un qui a des idées, des, bo... des très bonnes idées quand même. Ça, c'est quand même non négligeable. Et euh, en parlant d'auteur, ça, c'est Valérie <rire> qui était en train d'écrire. La transition. En... <rire> je lisais, j'étais perturbé. Euh, bah, le, prochain, le grand auteur du jeu vidéo c'est Hideo Kojima Ça y a, je pense que personne oserait le douter en tout cas en, en, en tant que, quand on parle de renommée euh, son prochain jeu son prochain gros jeu c'est Death Stranding 2 en ne sachant pas encore ce que. est OD parce qu'on n'ose pas encore euh, assurer que ce sera un, un jeu d'une envergure d'un triple A donc Death Stranding 2 normalement aurait eu son nom que moi, j'avais retenu juste qu'il s'appelait La Plage, mais heureusement, Valérian m'a corrigé en direct. et Il s'appelle On The Beach, donc sur La Plage. Je trouve le nom très, très mauvais. On vient d'annoncer apparemment, <rire> très, euh, oui. en tout cas, nous, on l'a su maintenant grâce à Valérian, qu'il aurait une date de sortie en 2025, euh, qu'il est planifié pour 2025, soyons quand même plus précis.
0: Avec qu un que vous... trailer qu au Game que...
3: Awards cette année et probablement, d'ailleurs, si c'est si écrit dans le... Ah oui, compliqué. ben voilà, génial. Qu'est-ce que vous pensez du nom et aussi de la date Commençons par David, cette fois-ci. David.
1: Euh, la date, c'est nul pour ma fantasy critique, yes. mais en soi, c'est pas si étonnant que ça. Euh, oui, le nom, euh, j'aurais préféré qu'il s'appelle Stranding 2 pour être honnête. J'ai ah, souvent du mal avec les sous-titres. Euh, Mais il, qui... le nom, si c'est ça,
3: ça c'est un des pires choix de l'histoire de Kojima. C'est super. <rire> c'est très moche. Ouais, c'est
1: très moche. Et ça ouais, exact, voilà. donc, euh, donc, non, en soi, soi c'est pas étonnant parce qu'on n'a rien vu du jeu depuis, depuis son annonce et euh, ça, ça m'étonnerait. Vu, vu là où il en est, s'il si sortait cette année. Ça resterait une petite surprise, ou en tout cas, ça voudrait dire que son cycle de communication devrait s'accélérer euh, relativement rapidement. Mais, euh, mais du coup, une sortie en 2025, non, c'est pas étonnant. Donc, euh, j'ai vous... hâte d'en voir plus, pour être honnête. Mais...
0: c'est vrai Valérian. Euh... Mais David a piqué le, le truc principal que je voulais dire, c'est-à-dire, arrêtons avec les sous-titres, juste, Death Stranding 2, c'est très bien, on sait, on, on sait ce que ça veut dire il euh, n'y a pas besoin d'essayer de faire un truc euh, bizarre euh, le fait que ça s'appelle on the beach c'est à la fois moche nul et en même temps très kojima donc du coup oui. j'ai l'impression oui. que c'est plausible oui je pense aussi voilà la date ouais. de sortie là ça c'est enfin étant donné que j'ai counter piqué euh, le pic de david ah, je vais ça, dire ça ne m'étonne pas moi. mais <rire> que
3: je continue avec ma malchance ouais. Je pouvais le contrepiquer Je ne pouvais pas le contrepiquer piquer parce que sinon je ne le aussi. C'était un des faciles. Euh, mais c'est ouais, effectivement 2025, c'est le plus probable. Ce qui laisse un peu de dire ben, voilà, PlayStation, qu'est-ce qu'ils qu qu auront en 2024 C'est encore. encore à voir. Est-ce que vous croyez que OD, par contre, en revenant à Kojima, ça c'est pour euh, avant Dead Stranding 2 ou après Non, Death Stranding 2 après, 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 non après, après, après. Après. Ok. Ok. okay. Ouais, ouais. okay. C'est très bien, c'est très bien. oui bien, mais moi, j'ai donc euh, fini hein, toute ma partie euh, actualité, je crois.
0: Merveilleux. <rire> euh, oui, non, moi, je rien d'autre à rajouter. Euh... Moi non plus. Génial. Hein. C'est magnifique. Alors, on passe au hors-jeu, monsieur. Ça fait longtemps qu'on n'a pas fait d'hors-jeu. Tout à
1: fait. Euh, tout à fait. Hum... Vas-y, Valérie.
0: Oui, d'accord, ça va. J'ai un petit hors-jeu, mais vraiment euh, tout petit minuscule. Euh, j'ai lu... Euh, une BD euh, qui s'appelle, si je dis pas de bêtises, Le Château des animaux. Ah, chouette, ça a l'air chouette. Ça. Euh, ouais. Et c'est... Euh, donc il y a trois tomes pour l'instant, et ça raconte quoi Ça raconte un monde dans lequel il euh, y a un château, et, et en fait les hommes sont partis du château. Et donc euh, qu'est-ce qui s'est passé Les animaux ont pris le contrôle du château, si on veut. Enfin, voilà, ils essayent d'y vivre et euh, s'est installée au château une dictature et, et en fait on suit euh, <coughs> les périples du peuple de enfin voilà du peuple du château pour euh, essayer de renverser cette dictature. Voilà, c'est globalement ça euh, et c'est et c'est franchement. Euh, très très bien, j'étais un peu euh, dubitatif lorsque j'ai lu le premier c'est-à-dire que je l'ai commencé et je trouvais pas ça incroyable puis quand je l'ai fini je me suis dit ah ça commence à prendre euh, forme et c'est vraiment lors du deuxième album où je me suis dit ok ça c'est incroyable et c'est vraiment super bien et le troisième album était tout aussi bien que le deuxième donc euh, la qualité est, est là au rendez-vous euh, et donc euh, voilà, je vous, je vous conseille euh, ça. Super chouette, ça Très très chouette. Voilà. Je note. Mm
2: -hmm.
3: Est-ce que David va euh... nous parler de la ferme des animaux et faire un lien comme ça, non avoué entre les, <rire> les trucs Je sais pas, parce que je sais que David l'a lu <rire> récemment. Mais... Je, je ne pensais pas <rire> faire okay, le lien, moi, pour moi, être
1: honnête. Mais en effet, j'ai lu la ferme aux animaux et c'est très chouette, la ferme aux animaux. C'est très est intéressant. Ça, ça, ça m'a très vite inspiré de, de la des ok, liste, donc, mais... <rire> non, non, je pensais vous faire euh, mon traditionnel récapitulatif ah, bien, cinéma ça, de mes dernières sorties, mais je ne sais pas quand est-ce que j'ai fait <rire> le dernier. Du coup, je ne sais pas où est-ce que je dois commencer ma liste. Je, colle, je... je <rire> vous mets une colle. <rire> mais... Est-ce que je vous ai parlé de Godzilla Minus One C'est la première non. question que je vais. Okay, Probablement bon, pas. Ok, on va commencer de là. Du coup, on va en, en faire 5 d'un coup. Et ça, oh bon. la vache <rire> Godzilla <rire> Minus One. C'est très chouette, franchement c'est euh, un Godzilla fait au Japon, pour le coup, donc euh, c'est pas un Godzilla américain, et ça raconte euh, principalement l'histoire de forcément Godzilla, mais aussi ça se passe juste après la deuxième guerre mondiale, et donc ça met un peu en contexte où le, le Japon qui se reconstruit, le trauma de la guerre chez le personnage principal, et euh, du coup euh, c'est... C'est vraiment un film euh, à spectacle vraiment chouette à regarder. Donc ça, à ce niveau-là, je recommanderais. Et il essaye, euh, il essaye de dire des choses, on va dire. Il le fait pas nécessairement délicatement, mais il dit des, des choses intéressantes. Et du coup, euh, franchement, c'était vraiment un chouette film à regarder. Donc, euh, donc ça, je recommande euh, fortement. J'ai vu aussi euh, Le garçon et le héron. Donc mmh. ça, c'est le dernier Miyazaki euh, qui est... Peut-être sorti en France un peu plus tôt, mais qui est sorti ici entre Noël et Nouvel An. Et euh, ça reste toujours super bien animé impressionnant. J'aime beaucoup la musique. Et je trouve le début très chouette. Je trouve qu'il a des moments très chouettes, mais je trouve que c'est un peu confus comme histoire. Dans le sens où, euh, par rapport aux autres euh, films de studio Ghibli, je trouve que c'est un peu... plus, Ça fait plus fable, on va dire, pour enfants racontés, que que vraiment, histoire pour adultes, tout à fait. Donc j'ai l'impression que soit il essaye d'en dire trop dans le film. De dire entre guillemets, ça me donnait l'impression de voir un film où tu sens qu'il arrive à la fin de sa vie, ou en tout cas à la fin de sa carrière, et où il essaye de mettre toutes les choses qu'il qui a en lui, entre guillemets. Et du coup, ça fait un film qui est peut-être un peu confus quand même. J'ai bien aimé, mais c'est vraiment pas mon préféré. Euh, et ça reste... Euh, ça reste un peu trop confus pour moi. Vous m'arrêtez si vous avez envie de poser des questions ou de dire quoi que ce soit. Non, mais je, je vous ma
3: juste que les, les trois derniers, non, c'est les trois derniers qui sont vraiment moins bons en général, mais c'est vraiment plus aussi bon qu'avant en tout cas, niveau Miyazaki. Parce que c'était quoi Tout à fait, le, donc, en le, tout cas, le ça. Et le pognon aussi n'était pas terrible. C'est comme ça que je les ai en tête, mais je ne sais pas si c'est le bon ordre. Mais... Mais ici, tu le mettrais c aussi possible, que je... ces trois derniers. Ce serait le meilleur de ces trois derniers qui sont clairement moins bons, à mon avis. Mais,
1: Ou... mais moi, je n'ai pas vu Ponyo, pour être honnête. Et euh... je ne sais pas. Je pense que le vent se lève est peut-être plus facile à regarder que celui-ci. Okay. Mais beaucoup... le vote, ce qui me déçoit, c'est qu'ici, j'ai vraiment beaucoup aimé le début. Okay. Et puis, ça, a pas... ça, a... ça devient confus à partir d'un moment. Et ça m'a... J'espérais pas... que ce soit mieux que ça. Et même sur base du début, en gros. Mais... Et donc la question, euh, qui, le film, c'est quel est ouais. votre miette oui,
3: préférée Donc on est euh,
0: dans ces épisodes qui oh c'est sont... super chaud ça comme euh, tu peux passer, tu peux passer <rire> voilà. Et de
3: voir voilà. moi je veux dire <rire> le
1: voyage de Shiro pour euh... okay, moi, <rire> oh d'abord moi c'est Totoro
3: euh, je pense bah ah, ouais,
0: okay. moi je pense que c'est Kiki la petite sorcière ah c'est pas mal c'est très bien c'est voilà ou
3: le corrosos que regarder parce que ça c'est un magnifique souvenir mais j'ai regardé qu'une seule fois. <rire> on s'égale, on s'égale, mais, mais vas-y David.
1: voilà, on s'égale. Je continue mon jeu. Ensuite, il y a Next Goal Wins qui est donc euh, la nouvelle comédie de Taika Waititi qui avait fait euh, Jojo Rabbit entre autres et euh, ça c'est une comédie qui raconte l'histoire de euh, la Samé Samoa américaine qui est donc euh, un pays, je ne le savais pas tout à fait mais qui est aussi un état des États-Unis et il s'avère qu'ils ont une équipe de foot qui euh, participe aux qualifications pour les Coupes du Monde, etc. Et que cette équipe-là était la pire équipe du monde pendant une éternité, en tout cas au niveau international. Et du coup, ce film raconte l'arrivée d'un coach étranger pour essayer de gagner le premier match et comment ils arrivent à gagner leur premier match international de leur histoire. Et franchement, c'est... C'est super rigolo, c'est super touchant quand même et je trouve que ça fonctionne bien dans le type de comédie. Je pense que vous pouvez imaginer le type de comédie que c'est mais tu vois, quelqu'un qui arrive dans un endroit où il n'y a, a aucun niveau d'entraînement, etc. et qui essaie de mettre des choses en place et en même temps, il y a le choc culturel et je trouve que le jeu est... le film est vraiment mignon et rigolo et j'ai vraiment passé un bon moment et en plus, si tu aimes bien le foot, ça, ça, ça te fait penser à, à des choses que tu as peut-être vécues en t'entraînant en club, etc. Donc non, franchement, je trouvais ça... C'était vraiment une bonne surprise et j'ai vraiment passé un bon moment avec lui pour le coup. Donc ça, je recommande facilement et on arrive au bout. Je, je vous le promets, pas tout à fait, mais... Ensuite, j'ai vu Priscilla, qui est donc euh, le film de Sofia Coppola sur euh, la femme d'Elvis Presley. Et ce qui est intéressant, c'est que Elvis Presley trouve sa femme en Allemagne quand il est... Euh, quelque part pendant qu'il Qu est dans un camp en tant que militaire, quelque part là-bas, et sa femme a 15 ans à l'époque, et du coup forcément c'est problématique, et je trouve que la première partie du film est intéressante, parce que ça te fait comprendre pourquoi, comment elle se retrouve à, pourquoi elle tombe amoureuse de lui, comment elle se retrouve à partir avec lui, comment ses parents à elle la laissent partir, etc., parce que forcément c'est une gamine, donc entre guillemets, c'est clairement de la pédophilie, mais... A priori, ils font pas de sexe, donc voilà. Soit, c'est pas le, le propos du film, mais ça, ça, je trouve que ça montre bien ce côté de comment elle se retrouve dans cette situation. Et ce qui est dommage, c'est que là où la deuxième partie du film, j'ai l'impression, essaye de te montrer comment elle s'en sort de, de l'emprise que Louis va avoir sur elle, vu qu'elle est quand même toute gamine quand euh, elle se retrouve chez Louis et que Louis c'est une star et que ce que lui veut au final c'est une relation avec quelqu'un qui va jamais se plaindre et rien dire mais je trouve que la deuxième partie est très plate et très répétitive mmh. ce qui fait qu'au final je me suis assez bien ennuyé sur la deuxième partie et donc quand mmh. je suis sorti du film je suis c'est intéressant mais c'est un peu ennuyeux et j'aurais pas spécialement envie de le recommander du coup je sais pas si je ne le recommande pas spécialement mais après, ce n'est pas, pas super nul comme film. C'est juste que ça... Pour moi, en tout cas, la deuxième partie était un peu... Un peu boring. Mm. Et le dernier film, c'est Poor Things de... Je sais ah, plus je le nom de ça, réalisateur, du réalisateur.
3: mais du, du euh, qui est des... Je sais pas, <rire> le, des The The le Voilà,
1: qui machin. a un nom... Euh, qui a un nom grec. qui ouais. sonne grec, mais je ne sais pas, je sais plus son nom, soit, ce n'est pas très grave. Et du coup, c'est l'histoire, c'est quoi comme histoire C'est un peu bizarre, mais en gros, c'est une espèce de Frankenstein qui joue par Emma Stone, où euh, c'est une femme qui va se retrouver avec un cerveau de bébé qui lui est installé euh, en elle, et qui du coup, tu vas la voir, et, en gros, l'idée, c'est que tu la vois du coup évoluer en tant que femme tout le long du film, à partir de vraiment un, un bébé de, de 3 ans, mentalement en tout cas, jusqu'à une adulte. Et du coup, euh, c'est très féministe dans son propos, c'est très... Il y a des moments très rigolos et... et très... Euh, intéressants. Mais je trouve que ça... C'est un peu trop bizarre pour moi, entre guillemets. Je trouve que c'est rigolo parce que moi, c'est un réalisateur qui... Euh, qui... où j'ai toujours un peu du mal avec le niveau de bizarrerie mmh. qu'il amène dans son film. Et ici, il y en a énormément parce que forcément, il y a ce thème de Frankenstein, mais du coup, il va y avoir aussi... Euh, plein d'animaux un peu Frankenstein que le monsieur s'amuse à faire où il y a une poule avec une tête de bulldog et il y a des ils sont comme ça. crédibles ou ils ne sont et... vraiment
3: pas du tout crédibles et...
1: ils, sont, ils sont crédibles honnêtement jusqu'à un certain point mais c'est juste que c'est disons que parfois la bizarrerie est bien utilisée pour te faire rire et parfois quand elle ne te fait pas rire parfois ça... c'est pas une bizarrerie qui me met à mon aise ou en tout cas qui me fait sourire tout le temps et du coup, euh, j'ai bien aimé le film, pour être honnête. Je n'avais pas trop aimé The Favorite*, mais celui-ci, j'ai bien aimé. Mais ça reste rigolo. Je, je sais que c'est un réalisateur où j'ai toujours un petit peu du mal avec euh, son esthétique et son style de film, mais je trouvais que ce film-ci était vraiment plus facile à regarder que The Favorite*, Et euh, il, est, il a peut-être un peu de longueur, mais encore une fois, je pense que c'est principalement parce que moi, j'ai du mal avec son, son style de bizarrerie, mais je trouvais ça sympa et rigolo.
3: Intéressant ça. C'est apparemment, apparemment un film que soit on aime, soit on déteste. Non de ce que j'entends, je... parce que j'avais Mais moi
1: c'est rigolo, parce que moi parce que que je suis vraiment de... au milieu. Je comprends, le, je comprends ce côté-là, parce ouais. que moi, je, le, 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 le côté bizarre et le type d'humour, je pense que si l'humour ne passe pas, tu détestes, entre guillemets. Et, euh, et que si tu adores le type de bi... si tu aimes bien son type de bizarrerie, tu peux adorer. Moi je suis vraiment resté un peu entre les deux, j'ai bien aimé. Mais c'est clairement pas le genre de film. Euh, j'en n'en suis pas ressorti euh, euh, ébloui entre guillemets de ce film. là
3: et donc ici sur les cinq, David, c'est quoi ta, ta recommandation comme ça
1: si... pour nous oh, ça dépend de ce que vous avez envie de regarder. Mais <rire> les plus faciles à regarder, clairement, pour moi, c'est Godzilla minus one okay. et Next Goal Wins. Okay. Tu vois ça Je pense que c'est ça je pourrais recommander à n'importe qui. Je pense qu'il passerait un bon moment. Mm. Et ensuite c'est Poor Things parce que je pense que c'est intéressant, c'est quand même chouette, même si c'est un peu moins ma tasse de thé, ouais. et c'est un peu moins facile à regarder probablement. Et puis, euh, le garçon et le héron, je pense que ça, ça vous vous le regarderez avec plaisir tous les deux, mais je pense pas que vous seriez ébloui. Et Priscilla, en soi, moi, je le recommanderais pas. Donc okay, c'est un peu mon classement non. sur okay. ces cinq films.
3: D'ailleurs, dernière question, désolé d'embêter, mais est-ce qu'il y en a un as, Pour Think, est-ce que ça vaut la peine d'aller au cinéma Mais je pense aussi que peut-être Godzilla et des choses comme ça, c'est des films qui...
1: qui je dirais que au Godzilla est probablement celui, celui, est probablement celui qui, qui vaudrait la peine d'aller voir au cinéma, okay. si vous avez l'occasion. Parce mmh. que ça, c'est du grand spectacle le Poor Thing c'est chouette mais c'est pas du grand spectacle, okay. c'est plus de films d'auteur, ouais, donc bien. je ne suis pas sûr que ça gagne tant que ça d'être okay. vu au cinéma perfect,
0: voilà, magnifique euh, Hector tu veux
3: moi, conclure je veux non je vais me permettre de passer mon tour parce que moi j'ai un orgeu dans ma vie mais qui prendrait des heures il y, a, il y a le risque vois, que je m'égare et que, et que ça je ne veux pas faire je ne veux pas faire un épisode de 3 heures donc,
0: euh, voilà. <rire> ça ah, <super>. va <rire> Et donc, ça veut dire quoi Tout est dit Là, je pense que tout est dit. Tout est dit. Magnifique, merci, euh, chers auditrices et auditeurs, de nous avoir écoutés. Euh, pour tout ce qui est social, nous avons le X, c'est spot. c'est tout est dit. Nous avons une adresse mail, podcast est tout, est dit, est tout, est dit, est tout est dit, Nous avons le YouTube. Ouais. Euh, donc là, maintenant, Hector, tu as teasé des choses. Bientôt Il va falloir. les sorties euh, du mois, ouais. Il, il croire, va falloir assurer. Voilà, voilà. c'est faisable. Il va faisable. falloir délivrer. Mm -hmm. euh, Qu'est-ce qu'on a d'autre On a le jeu du mois, parce que c'est vrai que pour l'instant, on ne fait pas de jeu du mois, mais vous inquiétez voilà, pas, ça va arriver. C'est Alan Wake 2. Euh, moi, je ne me rappellerai absolument pas de ce jeu-là, mais c'est pas grave. On <rire> essaiera d'en parler. Je pense que c'est le prochain épisode. Si c'est oui, si, si, magnifique. Voilà, on se retrouve on dans deux Alan semaines. C'est magnifique. Allez, on se retrouve déjà du coup pour euh, ce prochain épisode sur Alan Wade 2. D'ici là, portez-vous bien et jouez bien. Ciao, ciao. Ciao, ciao à tous. tous.